0: sich vorzustellen, wie das Leben wohl in naher oder auch in ferner Zukunft hier auf der Erde aussehen mag, das muss nicht immer in düsteren Szenarien enden. Es gibt reihenweise tolle oder auch toll dreiste Utopien. Und der Autor Herbert Kapfer hat sich jetzt für seinen neuen Roman offenbar ganz viele davon vergegenwärtigt. Utop heißt das Buch und Samuel Hamen hat es gelesen. Herr Hamen, was ist das für eine Geschichte, die Herbert Kapfer in diesem Utop-Roman erzählt?
1: Ja, guten Morgen. Also bei der Frage kommt eigentlich schon der Kniff dieses Buches zum Vorschein. Also es gibt in Utop von Kapfer nicht die eine Geschichte, die eine Erzählung mit den und den Figuren, wie wir das vielleicht aus dem Standardroman kennen. Der Autor selbst hat keine einzige Zeile davon verfasst. Also stattdessen zitiert er eigentlich auf mehr als 400 Seiten aus Romanen, Essays, Aufsätzen anderer Autoren und Autoren. Und das Oberthema, das deutet der Titel ja schon an, das Kapfer, sich bei diesem großen Puzzle gibt, ist eben die Utopie, also die Art, wie sich Menschen durch Zeiten und Gesellschaften hindurch andere Leben herbeiwünschen, welche Argumente und ja, literarische Bilderwelten sie dazu bemühen und wie sie dann natürlich daran scheitern, die schöne neue Welt aufzubauen.
0: Und welche Autoren sind das? Sie sagen ja, er kollagiert das quasi. Was, was für Autoren hat er sich da ausgesucht?
1: Ja, das ist tatsächlich ein wilder Ritt, vor allem durch das 20. Jahrhundert. Also im beigefügten Literaturverzeichnis am Ende des Buches stehen 120 Titel. Und dazu gehört dann ein Roman wie Phantasten von Erich von Mendelssohn, der 1912 erschienen ist und damals schon kaum Beachtung fand. Und äh, dort wird eine Insel nahe des Bismarck-Archipels erstmals besiedelt. Dann gibt es fantastische Erzählungen mit so tollen Titeln wie Isolantis, Roman vom Sinken eines Erdteils von 1930, aber dann auch im Sprung ähm, ein Gespräch Herbert Marcuses über das Ende der Utopie aus dem Jahr 1967. Und Utop ist sozusagen gewissermaßen ein, ein Roman aus Romanen, ein Essay aus Essays, bei dem Bekanntes neben Unbekanntem, Aktuelles neben Vergessenem und dann halt Hannah Arendt neben Amy Hennings steht.
0: Aber das klingt nach einem ziemlich wilden Leseerlebnis. Gibt es da überhaupt dann, außer diesem Oberthema natürlich, so eine Art Erzählung oder sogar Handlung, der man folgen kann? Oder steht da Roman einfach nur drauf, ohne dass es einer ist?
1: Also es ist in dem Sinne kein Roman im handelsüblichen Sinne. Also es gibt dieses Konzept, äh, möglichst unterschiedliche Texte zusammenzufügen unter dem gemeinsamen Nenner Utopie. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage, ob das zu einer runden Sache wird. Ähm, und da muss man aber schon sagen, also Kapfer ist nicht nur ein sehr ausdauernder Archivgänger, er besitzt auch ein großes Geschick im Zusammenfügen seiner Fundstücke. Also um, um ein Beispiel zu geben, mit welchem ja, Feintuning er sein Material montiert. Es gibt dann eine Passage, äh, wo der deutsche Kaiser äh, einen Ausruf bringt, deutscher Frieden ist Weltfrieden. Und auf diese Passage folgt dann sofort eine andere Passage aus einem anderen Roman, die dann so einsetzt, Zitat, ein Grauen überlief ihn, da er die Gegenstände gedachte, die ihn stets aufsaugen wollen. Und auf diese Weise kommentiert Kapfer auch Texte, deren Thesen er vielleicht gar nicht zustimmt, etwa wenn es sich um sexistische oder nationalistische Fiktionen handelt und dann lässt er halt einen Gegentext darauf folgen mit der Signalwirkung. Das mag zwar auch in diese Sammlung gehören, in dieses 20. Jahrhundert, aber das lasse ich so natürlich nicht stehen. Und auf diese Weise verleiht Kapfer diesen Texten einen Bogen dann doch, also in gewissermaßen eine Handlung, also vom Traum zum Albtraum, von der Vision zur bitteren Realität, und dann, ja, vielleicht auch wieder zurück zur Hoffnung, zur Vision. Und so legt er eigentlich wirklich mit einer beeindruckenden intertextuellen Wucht die Dynamik utopischen Denkens frei und zeigt halt, wohin sie einführen kann. Also in den Nationalismus, in den Pazifismus, ins Weltall, auf die Weltmeere, in die Vergangenheit und die, in die Zukunft. Also es ist wirklich ein großes Tableau, das Kapfer hier aufmacht.
0: Da hören Sie sich recht begeistert an. Hatten Sie also ein richtig gutes Leseerlebnis offenbar mit diesem, ja nicht, ich bin ich nicht sagen sperrigen, aber ja doch zumindest herausfordernden Text?
1: Also mir hat es tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und wie sich das liest, ist tatsächlich auch eine berechtigte Frage. Und ich muss jetzt vielleicht aufpassen, was ich sage. Also bei Büchern, die eine bestimmte sprachliche oder strukturelle Norm durchbrechen, wird ja sehr oft die Phrase bemüht, das ist nicht so einfach zu lesen, aber es lohnt sich. Und ich weiß dann nie so recht, ob das den Leser... Abschreckt oder überzeugt, und ich würde es bei Kapfer so formulieren, das ist keine handelsübliche Gegenwartsliteratur und dementsprechend liest sie sich auch nicht handelsüblich. Aber das ist gerade die besondere Erfahrung, die Utop einem bietet. Also man folgt mal einem groschenromanhaften Anarchistenpärchen, dann stößt man auf schillernde Bonmots von Karl Einstein und am Ende landet man bei einer, bei einem Star-Wars-ähnlichen Epos und bei Elfriede Jelinek. Und dass das eben nicht zu einem willkürlichen Texthaufen gerät, dass das Gestalt annimmt, das ist letztlich die große Kunst, die Herbert Kapfer hier unter Beweis gestellt hat.
0: Samuel Hamen über den Roman Utop von Herbert Kapfer. Erschienen ist das Buch beim Verlag Antje Kunstmann.